0: A continuación, escucharán un programa especial de parte de Frecuencia Libre. Que lo disfruten.
1: ¡Hey, ¿cómo están amigos y amigas? Bienvenidos una vez más. A su programa favorito, Frecuencia Libre. le saluda Sandy Cortés. Y hoy en
2: cabina no me encuentro sola, pues me acompaña... Jasmine Aguilar. Hola, hola amigos. Un gusto compartir una vez más con ustedes. Hoy venimos muy emocionadas a compartir estos 30 minutos llenos de entretenimiento e información. Verdaderamente es un enorme placer estar contigo, Sandy.
1: Así es, Yasmín. Y es que hoy les traemos un super programa. Nuestros compañeros se han preparado, pues traemos un programa lleno de toda esa vibra que te trae febrero, de todo ese amor que vas a sentir en el
2: aire. Suena fabuloso, Sandy. ¿Y qué te parece si le damos inicio a esta aventura de amor en este mes tan maravilloso? El mes de febrero.
1: Pues claro que sí, Jazz, yes. y qué mejor manera de iniciarlo con las películas románticas que solemos ver en este mes. Y pasamos con la sección Musas a cargo de nuestra compañera Diana Chávez.
2: Prepara tus palomitas y vamos con nuestras compañeras.
3: ¿Listo
1: para saber del buen cine? Ven con nosotras, Musas. Conocerás a tus curiosos, información interesante y recomendaciones del séptimo arte. Luces, cámara
3: y Musas. musas.
4: Hola amigos cinéfilos, ¿cómo están? Gracias por estar pendientes de su podcast juvenil, Frecuencia Libre y por supuesto de su sección Musas, un espacio creado para ustedes con el fin de que puedan conocer un poquito más acerca del cine. Soy Diana Chávez, nueva integrante de esta sección y los estaré acompañando en este recorrido que haremos dentro del séptimo arte. Para los enamorados, amigos, familia o compañeros de trabajo, el 14 de febrero es una fecha muy valiosa. Comúnmente se le llama San Valentín o también el Día del Amor y de la Amistad. Sin duda, el sentimentalismo, las tradiciones y la unión no pueden faltar en esta temporada. Por esto, en esta sección queremos destacar aquellas producciones que han tocado nuestro corazón a través de historias impactantes y que han salido de lo comercial o tradicional de la fecha. Con este breve contexto, comenzamos. Luces, flores, chocolates y mucho más adornan las festividades de San Valentín, una fecha dedicada para compartir el amor con los más queridos. Unos piensan que esa temporada sirve para los emprendedores que buscan generar ganancias, mientras otros piensan que no importa el día, todo el tiempo podemos regalar un detalle y a menudo vemos en películas o en series que buscan hacer énfasis en lo estético, en lo superficial o en en lo comercial. Pero como les mencionaba, en este especial queremos destacar aquellas producciones que han tocado el fondo y nos han demostrado que amar puede costar mucho. Una de estas cintas es bajo la misma estrella, protagonizada por Chalice Walling y Ashley Elworth, bajo la dirección de Joss Barney. Trata de la historia de Hansel, una chica que desde pequeña padeció cáncer terminal de tiroides, y a medida pasan sus tratamientos y cuidados, eso le permite tener una esperanza de vida. Durante este recorrido, asiste a un grupo de apoyo donde conoce a Agus, un chico que ha tenido cáncer. ...cáncer de huesos, pero que ha logrado superar esta enfermedad. Quizás esta película puede parecer un poco cliché porque son dos chicos unidos por una misma situación, se enamoran y viven muchas experiencias juntos. Pero considero que más allá de eso, nos hace reflexionar sobre cómo el apoyo de los demás nos puede fortalecer para superar situaciones complicadas. Quizás no se vea superficialmente en la película, pero nos muestra que amar se ve también en el dolor, las pérdidas y las decisiones. Como les decía, la muerte, la amistad, el amor propio, las enfermedades que afectan la salud mental y física se vuelven temas importantes en la trama, pero que nos envuelven en la conclusión que debemos agradecer, amar y disfrutar día a día en compañía de los más queridos. Vamos con la siguiente y es La La Land del director Damien Saches y la actuación de Emma Stone y Ryan Gosling. Esta película se convirtió en una de las mejores del 2016 ganando múltiples premios en diversos festivales y eventos. Que por cierto, estuvo a punto de ganar el premio Oscar a Mejor Película, pero por una aparente equivocación fue superada por Moonlight. Pero ese es otro tema. Sin duda, esta película nos dejó emocionalmente impactados porque en medio de los bailes y las canciones nos mostró que así como la relación de Mia y Sebastián pueden tener altos y bajos, ahonda en que una relación no debe ser perfecta para un final perfecto. También nos permitió enamorarnos de la historia de estos personajes, que los sueños con esfuerzo y disciplina se cumplen como una muestra del amor propio y que siempre hay que tener los pies en la tierra sobre lo que realmente queremos sin duda un 10 de 10 a esta producción que nos muestra el amor de la forma más audaz e impresionante
3: muy buenos días princesa
4: Es Bella es la siguiente película que queremos destacar en este conteo y que sin duda no puede quedar fuera. A pesar que esta producción generalmente es incluida para celebrar a los padres, es de reconocer el rol de Guido que cumple como esposo. Preocuparse por su trabajo, amar a su esposa incondicionalmente, dar su vida por el hijo que vio crecer hasta una corta edad, es sin duda una de las historias dolorosas, llenas de altos y bajos, pero con el fiel cumplimiento de Hasta que la muerte no se pare, que es premiada con la felicidad sembrada en el corazón de su familia. Ver esa película nos deja con el mensaje de que los problemas de pareja o generalmente de familia están presentes todo el tiempo y mostrar la mejor versión de nosotros es amor hacia los demás. Recuerden, amar con delicadeza es una forma de resolver conflictos. La siguiente película es una que tocó mi corazón en un momento muy duro y es Comer, Rezar y Amar, protagonizada por Julia Roberts como Elizabeth y Javier Bardem como Felipe. Esta película no se queda con la historia de una mujer que va en busca de su autodescubrimiento, sino que profundiza en que el amor se da de diferentes formas. Esto, como se menciona en la película, puede darse como cuando estamos solteros o en compañía de, en el inicio de una relación o en una ruptura. Tomar una decisión como sanar y soltar aquello que nos afectó en algún momento es una forma también de decir me amo nos invita a ver todo a nuestro alrededor y valorar las pequeñas cosas. Todo esto se ve reflejado sabiamente en el desarrollo de la película y es un punto de inflexión para preguntarse ¿Merezco sentirme así? ¿Realmente vale la pena volver a vivir donde fuimos felices? ¿O un cambio es lo que necesito? Esto me lleva a lo que el maestro Kekut le dijo a Elizabeth.
0: Algunas veces Perder el equilibrio por amor es parte de vivir una vida equilibrada.
4: Las Hermanas Bolena, o también llamada como La Otra Reina, es una película de 2008 protagonizada por Natalie Portman, Scarlett Johansson y Eric Bana. Si son amantes de producciones relacionadas a reyes, reinas, castillos y poder, seguramente les encantará esta peli. Pero bien, ¿de qué se trata? Ana y María Bolena son chicas que dejan su vida de campesinas y a su familia para ser parte de la corte real del rey Enrique VIII y así conquistarlo. Pero esto abre una rivalidad cuando las dos persiguen el mismo objetivo, llevándolas a que su relación como hermanas se deteriore, cause problemas graves para los que la rodean y las lleven a un desenlace fatal. Desde mi punto de vista, esta película juega con elementos bastante duros y excéntricos, claro considerando el hecho de que esta historia fue desarrollada en los años 1500. Pero quiero considerar dos puntos en esta historia. Ambas son capaces de todo por lograr su objetivo, pero esto también la lleva a algo que puede ser muy peligroso y quizás una arma de doble filo. Y como segundo punto, una relación es capaz de sufrir a fin de no abandonar la oportunidad de sobresalir. Quizás parezca extraño este planteamiento, pero ellas vieron el dolor como parte de la solución, aunque en la película lamentablemente nos mostró lo contrario. La avaricia, el orgullo, la ambición y el egoísmo estuvieron en sus narices, pero no salieron de ahí y eso la llevó a pasar por situaciones verdaderamente complicadas. Es una producción bastante interesante que nos invita a reflexionar si realmente las decisiones que tomamos nos convierten en seres integrales. Pensar en qué puede pasar si hago esto o lo otro también es una forma de estimar a los demás. Vale la pena recordar estas películas que sin duda traen mensajes interesantes, fuertes y nos hacen reflexionar sobre el significado de amar. No solo para los diferentes personajes de la ciencia ficción, sino para los que tenemos día a día que ver la realidad y esto claramente nos deposita una espinita en el corazón para evaluar lo que es mejor. Y esto es todo por hoy amigos cinéfilos, gracias por estar pendientes de la sección musas y estamos muy felices de abrir y reencontrarnos en este espacio donde podemos hablar del buen cine. Esperamos que este conteo de las películas que han tocado nuestro corazón les haya gustado. Pueden seguirnos a través de las redes sociales y por favor mantengan las medidas de bioseguridad. Nos despedimos y como dice una frase popular, no es un adiós sino un hasta pronto.
1: La sección musas te esperamos en la próxima siempre por Frecuencia Libre
2: wow, mira qué interesante Sandy me encantó, qué fabuloso y de verdad que tengo que ver una de estas películas románticas muy cierto, Jazz. Yes. Mira que estos chicos se han lucido con las películas y las recomendaciones que nos traen. Exactamente, Sandy. ¿Pero qué te parece si ahora nos vamos con nuestro compañero Rodrigo Vanegas, que nos trae los amores del fútbol en su sección Los Suplentes? Así es. Vamos contigo, Rodrigo.
0: y les traemos toda la información que no pudieron escuchar
5: Damas y
0: caballeros Tiempo sean bienvenidos a los suplentes. Estamos en el mes del amor, en el mes de la amistad para compartir y por ello les traemos un programa muy especial cargado de amor. ¿Quién diría que al fin Rodrigo podemos estar juntos en un programa? Dándole aquí a los chicos mucho contenido de deportes. La verdad que sí Ariel. Ya cuánto tiempo
5: tenemos de estar planeando esto y mira qué bueno que lo hicimos en el mes del
0: amor y de la amistad. Bueno, bueno, hoy tenemos un tema muy interesante y un tema acerca del amor, ya que vamos a hablar acerca de los amores en el fútbol. Y hoy iniciamos con uno de los casos más emblemáticos del fútbol, del que todo amante del balón pie tiene conocimiento, y hablamos de una de las historias de amor más bellas y más longevas en todos los tiempos. Así es, hablamos del centrocampista italiano que jugó solamente para la Roma. Bueno, tan solo con eso creo que ya saben quién es. Él es Francesco Totti. Infobae hizo una recopilación de la brillante carrera de Totti, que puede ostentar el logro de jugar toda su vida deportiva con la Roma de la Serie A de Italia. Siempre fui hincha de la Roma, fue mi sueño ponerme la camiseta, el número 10, el brazalete de capitán. Cuando lo alcancé quise conservarlo siempre muy bien, esa es la suerte que tuve con respecto a muchos otros, afirmó Totti. Creo que podemos decir que está más que claro todo lo que Totti amaba su Roma, y no es para menos que el italiano jugó 24 temporadas con la Loba, imagínense, y eso sin contar las divisiones menores. Sin embargo en el año 2017 con 40 años de edad colgaba los botines pero dejó un legado en el equipo capitalino Según fútbol, Datase un sitio que recopila estadísticas deportivas El italiano disputó 786 partidos con la Roma marcando 307 goles y 94 asistencias Números increíbles Además, logró ganar una Serie de Italia junto con dos copas italianas y dos supercopas. Aunque siempre fue de interés por varios clubes a nivel europeo, admitió su amor por la Roma. Sin duda, una historia digna de recordar en el mundo del deporte. ¿Te acordás de Francesco Totti? ¿Cómo no acordarme del Capi? ¿Del Rey de Roma? El es que en alguna
5: ocasión el Real Madrid lo quiso tener en sus filiales, pero no pudo. Porque él siempre quiso la
0: Roma. Así es, Rodrigo. Pero bueno, el siguiente caso del cual hablaremos será el de Pierre-Emerick Aubameyang, el actual delantero del Barcelona que ha pasado por grandes clubes como el Milan, el Lille, el Dijon, el Saint-Étienne de la Liga 1 de Francia. Sin duda, Auba ha sido un delantero talentoso y donde más se ha destacado futbolísticamente fue en el Borussia Dortmund de la Liga Alemana y en el Arsenal de la Premier League. Y añadiendo las estadísticas de la plataforma de información, b en Alemania anotó 141 goles con el Dortmund y en Londres 94 y jugó 163 partidos. Pierre ha llevado una carrera brillante y ha sido constante en sus anotaciones como delantero. Sin embargo, muchos han discutido y hablado que la deuda pendiente del delantero es en su selección, ya que él juega con el combinado de Gabón. Gabón es una selección de la Confederación Africana de Fútbol y pese que en África las selecciones con más tradición han sido Egipto, Nigeria, Costa de Marfil, Ghana y Camerún, parece que Gabón está muy lejos de arrasar con los títulos y clasificaciones a las copas del mundo. Ahora bien, ¿por qué Aoba está en este listado de amor en el fútbol? Esto es debido a que Auba tuvo la oportunidad de representar a otra selección y esta ha sido dos veces campeona del mundo y es Francia. En una nota del diario AS de España, esta recopila varios fragmentos de la historia del Gabonés. En esta nota se recalca que el padre de Auba, el señor Pierre-François Aubameyang es gabonés y su madre es española y se llama Margarita. Ambos se mudaron a Francia y allí nació Pierre-Emerick. Por lo tanto, el delantero tiene triple nacionalidad. La gabonesa, la francesa y la española. Aunque pudo tener la oportunidad de jugar con grandes potencias a nivel mundial en el mundo del fútbol, según una nota de tu DN, él decidió jugar con Gabón y argumentó que él siempre ha querido ser como su padre. Y es que algunas veces el llamado de tu sangre y el cariño por la tierra donde están tus raíces pueden más. Sin duda el talentoso gabonés ha demostrado tener calidad y ahora con el Barcelona veremos si aún le sonríe la suerte del gol Pero su historia con Gabón será eterna y parece que aunque ha tenido varias ofertas, él siempre elegirá sus raíces ¿Qué te parece la decisión de Aubameyang? Me parece una decisión excelente Ariel, imagínate
5: tener ofertas de España, de Francia Pero vos, por tu amor, por tus raíces, decidir jugar por Gabón es algo lindo Así es el fútbol señores otro de los casos que han sido muy peculiares es el de los hermanos Pogba. A pesar que en el mundo el más conocido es Paul Pogba que actualmente juega en el Manchester United él tiene hermanos que son gemelos que también se dedicaron a este bello deporte. Matías y Florentín nacen el 19 de agosto de 1990 en Conakry, en la capital de Nueva Guinea. Con tan solo 8 meses de edad se mudan a Francia donde nace Paul Pogba. Para no redarlos más estos hermanos comienzan su vida profesional en algunas filiales del país de la capital del Amor Qué coincidencia, ¿no? Hablando del amor Paul Pogba es convocado por la selección de Francia, porque este nació allí En cambio, los gemelos, que a pesar que su vida futbolística y sus inicios fueron el país galo Estos deciden representar al país africano Matías y Florentín son convocados por la selección de Guinea A los que estos acuden al llamado No sé qué pensar Bojaret, o oh, ustedes, díganme hubiese sido lindo ver a los tres hermanos representando a la selección de guinea y por último y no menos importante tenemos un caso de un chico que ha ganado mucha fama en estos días y como siempre tratamos la manera de que tengamos representación nacional en estos programas les traemos a enrico dueñas un joven que nació el 23 de febrero del 2001 Este se formó en las categorías juveniles del Isaac Watervik y luego se integró a las categorías inferiores del Ajax hasta que el VTS lo fichó y ahí fue donde se este formó con buenas bases pues el VTS es un equipo grande de la Eredivisie. Enrico representó a la selección de Países Bajos en la sub 16 y a pesar que su mamá también es de nacionalidad finlandesa, este optó por representar a El Salvador luego de ser parte del Premundial Sud-20. Y ahora, en representación de la selección mayor, este ha decidido seguir con este nuevo proyecto de la selección salvadoreña. A continuación, les pondremos algunas palabras de lo que siente rico por representar nuestro país en una entrevista para el diario de hoy. El Salvador, I really, I really like you. I give everything for this, for this country. We want to make you happy. Just know, we're gonna fight for you guys, and we really love you. Bueno, pues, uh... bueno, y ahí las palabras de Enrico, que la verdad está haciendo un gran trabajo. Y bueno, este programa ha sido de mucho amor a La patria y a algunos clubes. A pesar que a muchos de estos se les ofrecieron participar en otras selecciones y clubes de renombre, estos por amor se regieron a sus raíces. Por ello les comentaba que el amor va más allá del amor interpersonal, va más allá, el amor es fútbol, el amor es todo, lo podemos encontrar en otros asuntos. Y ya, para ir cerrando quiero hacer hincapié que aún seguimos en pandemia, por eso usen mascarilla y respetando el distanciamiento físico. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales como Frecuencia Libre.
0: Les queremos desear un bonito mes del amor y nos vemos hasta la próxima. Rodrigo, fue un enorme placer compartir contigo el micrófono en su sección Los Suplentes.
5: El gustazo ha sido mío, y el Compartir con vos, la verdad que algo muy bonito y sobre todo hacerlo en este mes del amor y de la amistad. Así que nos vemos. Hasta la próxima. ¡Wey!
0: Y ojalá seamos los titulares en el siguiente encuentro ¡Hasta la próxima!
1: Y hey, mira qué interesante los datos que nos trajo Rodrigo! ¡Ay, no! Los... ¡Ay! Los amores en el fútbol
2: ¡Ay, Sandy! Tu risa me parece a persona enamorada Por cierto, me dijeron que eras muy curiosa Ah, ¿Quién te dijo nombre? ¿Cómo vas a creer? Ya ves, eso sí que no se cuenta. Pero para ti, amiga y amigo, oyente, que eres curiosa igual que mi compañera Sandy, te traemos la microcepción, lo que no sabías en 30 segundos, a cargo de nuestro compañero Javier Martínez. Muy cierto, compañera. Y es que Javier nos trae muchas curiosidades sobre
1: los, el mes de los enamorados.
0: Sabías que cuando besas a tu pareja haces uso de 36 músculos de tu boca, es decir que aproximadamente estás quemando 13 calorías, además un dato curioso es que un beso acelera el ritmo cardíaco, aproximadamente entre 60 y 100 latidos por minuto. Y ya para finalizar en esta sección tenemos este super dato que me llamó bastante la atención y es que. Uno se encuentra enamorado cuando dice que la persona o tu pareja es única. Esta fue tu sección, lo que no sabías en 30 segundos. Mi nombre es Javi Martínez. Nos escuchamos hasta la próxima.
2: Mira que eso sí no lo sabía. Súper interesante. ¿Ya ves? es que cada día se aprende una nueva cosa. Y
1: hoy no ha sido la excepción.
2: Pero ahora nos vamos con nuestra última sección, ya que el tiempo se nos termina, Sandy. Así es. Y nos vamos con la sección
1: Sona Geek, a cargo de Katia Cotto, quien nos hablará sobre los K-dramas.
6: ¿Te gusta el mundo de Marvel, DC Comics, anime, el manga o los videojuegos. De esto más hablaremos aquí, en Zona Geek. Un lugar donde todos los fandoms son bienvenidos. Hola, hola queridos amigos que nos acompañan una vez más en Frecuencia Libre. Espero que estén disfrutando de este mes lleno de amor y amistad con todos sus seres queridos. Yo soy Katia Cotto, y es un gusto para mí acompañarlos una vez más en esta su sección favorita, Zona Este día hablaremos acerca de los estereotipos de amor que nos presentan los gay dramas buenos o malos, descubrámoslo a continuación. Si eres fan de los gay dramas sabrás que en su mayoría tienen temáticas relacionadas con el amor. Algunas veces nos muestran amores un tanto obsesivos como es el caso del gay drama titulado Un Amor Tan Hermoso, pero muchas otras veces se nos muestra un amor diferente que cualquiera quisiera tener. Aunque gran parte de los dramas tiene relaciones llenas de dramatismo y sufrimiento, las tramas con el tiempo están cambiando, ya que ahora disfrutamos de historias con protagonistas femeninas fuertes y diferentes en cuanto a personalidad, estilo y gustos al igual que existen cambios en los personajes masculinos. Ahora podemos notar cómo muestran sus emociones o dejan de lado ciertos elementos que eran tóxicos, demostrando que no es necesario ir del odio al amor de una manera violenta para hacer una gran relación. Tal es el caso del Big Drama, el amor es la meta. Aunque su camino fue lento como pareja, los personajes crecieron juntos, tanto de forma individual como en conjunto, aunque al inicio el personaje masculino parecía el típico chico que ignoraba los sentimientos de su pareja, su personalidad dio un giro de 360 grados cuando decidió hablar de su situación sentimental. Esto es algo que suele pasar en los protagonistas masculinos. En cambio, en esta ocasión expresó cómo se sentía. Aceptó que tenía muchas cosas que aprender y que estaba dispuesto a cambiar aquello que, sin saber, hacía daño a las personas que lo rodeaban. Por ello buscó la forma de hacer sentir bien a su pareja, mientras que ella hacía lo mismo por él, logrando tener un amor sano y verdadero. Una pareja ejemplar, ¿no creen? Otra pareja ejemplar lo encontramos en el drama Roman is a Bonus Book. Esta historia se enfoca en las segundas oportunidades, en el crecimiento personal y de pareja. A diferencia de otros dramas, este relata la historia de una pareja que tiene crecimiento significativo a lo largo de su historia, donde nos enseñan que debemos aprender a sanar las heridas del pasado para no herir a los demás, darnos el valor que merecemos y sobre todo aceptar nuestros errores, los cuales no definen a una persona, pero sí ayuda a crecer. Por otro lado, tenemos el famoso drama Because This Is My First Love, donde nos muestra una historia de un amor instantáneo y que en estos momentos desean que cada segundo sea especial, que sea de una forma natural. La pareja de este K-drama demostraron que un amor de contrato puede florecer. Sin embargo, el iniciar las cosas bien y sin condiciones a la pareja es algo esencial. En esta historia, ambos aprendieron a convivir uno con el otro a conocer sus fortalezas y sus debilidades. La necesidad de mantener unidos los llevó a conocer cada detalle. Para cuando se dieron cuenta que su relación tenía futuro, el contrato se terminó para reiniciar algo nuevo y diferente, y sin condición sobre todo. Y con estos tres maravillosos ejemplos, nos damos cuenta que los doramas con parejas que muestran un amor sano debería resaltar más que aquellos que idealizan el amor, que muestran amores sin dificultades o con tantos obstáculos que terminan por dañar la relación, dañándose a sí mismos y a los demás. Pero cuéntanos, ¿conoces algún otro K-drama con un amor verdadero como estos? Si es así, déjalo en los comentarios de nuestras redes sociales. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos, hasta la próxima. Sonagip, un lugar para todos los gustos. ¡Hasta la próxima!
2: Y Sandy, me encantaron todas las secciones de ahora. Hubo unos datos muy interesantes y es más, me encantó el tema de hoy. Voy más enamorada de lo normal. Muy cierto, y es
1: que nuestros compañeros se lucieron con este especial del amor. Y bueno, la verdad es que me gustaría seguir platicando con ustedes, pero lastimosamente el tiempo se nos ha terminado y hemos llegado al final de nuestro programa.
2: Así es, amigos, pero recuerden que en el próximo programa les traemos nuevos temas a abordar. El tiempo pasa muy rápido, Sandy, no lo he sentido. Ey, pero no podemos despedirnos sin antes recomendarles nuestra canción de la
1: semana, titulada La Cosa Más Bella, de Eros Ramazotti.
3: Trabajo con fantasías ¿Recuerdas el día que te canté? Fue en súbito escalofrío. frío Por si no lo sabes te lo diré Yo nunca dejé de sentirlo Contigo hace falta pasión no dime fallajas, también maestría, pues yo trabajo con el...
2: Y como dato curioso, la canción La Cosa Más Bella fue dedicada a la que ahora es su ex esposa, de quien se separó en 2003. Su nombre es Michelle Hunziker y es madre de su hija. Nos despedimos. Recuerden siempre
1: cuidarse mucho y seguir el protocolo para evitar el contagio de COVID-19.
3: Nos encontramos en el próximo
1: programa. Yo soy su amiga
2: Sandy Cortés.
3: Y yo, Jasmine Aguilar,
2: cuídense mucho. ¡Nos escuchamos pronto!
0: Y esa fue la edición especial del mes de febrero por parte de la familia de Frecuencia Libre. Esperamos de todo corazón que lo hayan disfrutado y sobre todo que hayan compartido este mes con sus seres amados. Nos escuchamos hasta la próxima edición.